0: Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust.
1: Hallo und willkommen beim neuen Podcast der Handelskammer Hamburg. Hier sind Präses Norbert Aust und Hauptgeschäftsführer
2: Malte Heine. Für unseren Podcast besuche ich Hamburger Unternehmerinnen und Unternehmer und politische Entscheiderinnen und Entscheider, spreche mit ihnen über ihre Geschichte, ihre Pläne, ihre Anliegen und vor allem über ihre Visionen und Erwartungen an Hamburg
1: bis zum Jahr 2040. Wie wollen wir in Zukunft leben und wovon? Das sind die zentralen Fragen unserer Handelskammer mit Blick in die Zukunft. Malte, nach unserem ersten gemeinsamen Gespräch mit Bürgermeister Tschentscher Hast du diesmal einen Unternehmer besucht, der eine der erfolgreichsten Hamburger Unternehmensgründungen der letzten 20 Jahre hingelegt hat? Ja, genau. Ich habe mit Mirko Wolf-Wiegert gesprochen. Er ist einer der beiden Gründer von Fritz Cola
2: und äh, das ist äh, eigentlich ein studentisches Projekt gewesen. 2003 hat das begonnen und das ist heute ein europaweit agierender Getränkehersteller mit rund 280 Mitarbeitenden und einem geschätzten Jahresumsatz von 50 Millionen Euro.
1: Und das in einem Markt,
2: der eigentlich von einer Weltmarke dominiert wird.
1: Das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Ich hätte nie gedacht, dass Mirko das hinkriegt. Ich kenne ihn nämlich schon auch vom Beginn an, als er noch damals durch die Kneipen und Bars gezogen ist und aus seinem Auto heraus die Cola verkauft hat. 7.000 Euro war das damalige Startkapital.
2: Ja, das ist echt eine absolute Selfmade-Unternehmensgeschichte. Mirko hat seine Geschichte auch Fritz gegen Goliath betitelt und dazu gerade ein Buch veröffentlicht. Über seine Vita, über Corona, vor allem aber auch über die Qualitäten und vielleicht auch Mängel des Startup-Standorts Hamburg, habe ich mit Mirko an seinem Firmensitz gesprochen, der übrigens gar nicht so leicht zu finden ist. <lacht>
1: Wieso hattest du seine Firmenadresse vergessen?
2: Das nicht, aber das Bürohaus, in dem Fritz Kohler sein Headquarter betreibt, ist absolut unscheinbar in Hammerbrook beheimatet und da bin ich wirklich minutenlang umhergehört, <lacht> bis ich den richtigen Eingang gefunden hatte. Wirklich ein ziemlicher Kontrast zu dieser hippen Marke aus der szene
1: naja, das klingt nach hanseatischem Understatement und äh, das zeichnet ihn ja auch ein bisschen aus. Was hast du denn mitgenommen aus dem Gespräch mit ihm? Hat er dich sehr beeindruckt?
2: Ja, also ein Knöllchen habe ich mitgenommen, weil ich da falsch parken musste. Aber er hat mich auch als Person wirklich beeindruckt, als Unternehmer, der wirklich nach 19 Jahren nach der Gründung natürlich etabliert ist lange. Und trotz dieses großen Erfolges ist er auf dem Teppich geblieben und immer noch unkonventionell. So sagt er zum Beispiel, dass es für ihn als Unternehmer zum guten Ton gehöre, sich politisch einzumischen. Und das hat Fritz Kohler ja gerade beim G20-Gipfel zum Beispiel in dieser Stadt doch deutlich gemacht. Äh,
1: ja, ich erinnere mich, die Kampagne der Marke hat viel Aufmerksamkeit hervorgerufen, äh, mutig sich als Getränkehersteller sowas zu trauen. Das kann ja auch durchaus mal nach hinten losgehen. Und das kenne ich ja aus meiner eigenen Erfahrung aus den Theatern. Beziehst du politisch deutlich Stellung, bekommst du auch schnell mal ordentlich Gegenwind. Und das ist Fritz auch schon passiert, indem Kunden empört abgesprungen sind. Dennoch macht Mirko Wiegert weiter den Mund auf. Ja, das finde ich auch total richtig. Und das muss auch so sein, denn auch Unternehmen haben eine gesellschaftspolitische Verantwortung. Ja, das
2: stimmt. Und er ist auch ein echter Machertyp. Der hat viel ausprobiert und dabei auch das Scheitern in Kauf genommen. Und genau das wünscht er sich auch von der Stadt, das Arbeitsflächen günstig zur Verfügung gestellt werden, damit junge Projekte sich dort ausprobieren können. Und zudem fordert er
1: auch einen massiven Abbau von Regeln und Vorschriften. Ja, da sind wir uns ja sehr einig. Das ist ja eine unserer Grundforderungen, dass äh, bürokratische Regeln und Vorschriften abgebaut, mindestens aber die Genehmigungszeiten deutlich verkürzt werden. Äh, habt ihr auch über ganz konkrete Themen gesprochen?
2: Ja, jetzt mein Corona ist natürlich gerade für die Branche Gastronomie äh, jetzt eine besondere Herausforderung. Und auch wenn wir jetzt in Richtung ähm, Öffnungsperspektive schauen können, äh, müssen wir gucken, dass wir gerade diesen Unternehmen, die für die Lebensqualität am Standort Hamburg ja so wichtig sind, äh, auch noch was Gutes tun. Die brauchen ein echtes Restart-Programm. Und da ist der Sommer, den wir jetzt vor uns haben, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da mit den Regeln, ich sage mal Nutzung von Außengastronomieflächen und vielleicht auch nochmal in der dass die, die 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 Lärmschutzzeiten angeht oder äh, auch die Heizpilze, so, damit man länger draußen sitzen kann, dass wir da ein bisschen entspannt damit umgehen und gucken, dass wir da alles möglich machen, was der rechtliche
1: Rahmen auch hergeht. Das ist ja ein wichtiger Appell. Und äh, wir haben das ja auch schon aufgenommen und sind ja mit der Stadt im Gespräch, dass wir zum Beispiel die Außengastronomie möglichst bald auch wieder eröffnen können. Denn äh, die Genehmigungszeiten sind ja nicht eben kurz. Und wenn wir nicht jetzt die Genehmigung durchsetzen können, dann ist der Sommer vorbei. Ja, nochmal, das ist, glaube ich, der perfekte Übergang, denn darüber haben wir sogar konkret gesprochen. Lass
2: uns doch am besten einfach mal reinhören, aber vielleicht vorab noch ein paar kurze Eckdaten. Mirko Wiegert ist 46 Jahre alt, er ist gebürtiger Hamburger und Familienvater. Studiert hat er BWL, davor absolvierte er eine Ausbildung zum Speditionskaufmann. Als sein Mitgründer Lorenz Hampel 2016 aus dem gemeinsamen Unternehmen ausstieg, wurde Mirko vorübergehend alleiniger Eigner. 2017 holte er aber mit Florian Rehm von Jägermeister und Dirk Lütvogt von der Auburgquelle zwei neue Gesellschafter an Bord, behielt aber trotzdem zwei Drittel der Fritz Kulturgüter GmbH, wie die Firma offiziell heißt. Aber nun geht's los. Viel Spaß mit Mirko Wiegert. Ja, Mirko, hallo. Ja, schön, dass wir hier zusammenkommen und äh, uns ein bisschen unterhalten können. Ähm, vielleicht magst du uns am Anfang so ein bisschen er erzählen über euer Unternehmen. Äh, wie habt ihr geschafft? Ihr seid ja gerade volljährig geworden, habe ich gelernt, 18, 18 Jahre. Seid ihr überhaupt noch ein Startup oder äh, wie fühlt ihr euch?
3: Ja, hallo Malte. Erstmal vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ähm, ich habe mich sehr über die Einladung auch gefreut, auch über die ist um mich austauschen zu dürfen. Ja, volljährig, also mehr als volljährig, sag ich mal schon... Ähm wir marschieren auf unsere, auf unsere 19 Jahre Fritz-Cola zu. Ja, wir haben in, 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 in Niendorf, in Lohstedt, in Schnelsen, Stadtrand, St. Pauli, Schanze, Grindel haben wir 2003 gestartet, unsere Fritz-Cola zu gründen. Aus dem Auto raus, Cola verkaufen, in Cafés, Bars, Clubs, Restaurants mhm. und so. Ja.
2: Ja, cool. Und ich habe das, das war wirklich so eine klassische Firmengründung. Ihr wart Freunde, irgendwie Pfadfinder, habe ich, hab ich gehört und jetzt dann gesagt, äh, wir, wir wollen einfach mal den, den, den Weltmarkt äh, Getränke angreifen und die großen Weltkonzerne herausfordern, Die ja? Wie kommt man aus so eine Idee?
3: Ja, ja mein ähm, Mitgründer nicht, wir waren äh, ewig schon auch bei den, bei den Pfadfindern befreundet, also wenn es Klischee gibt über, über Pfadfinder und so, wir haben alle Klischees erfüllt. Wir waren lange bei den Pfadfindern in Großborstel und in Niedorf okay. und auch mit, mit viel Freude dabei. Dann haben wir beide eine Berufsausbildung gemacht und ähm, da haben wir beide noch studiert und irgendwann klar war, dass das süße Studentenleben hat ein Ende. Wir müssen wieder arbeiten, oh Schreck. Das ist ein harter Moment. Ja, das auch. ist ein ja. ganz bitterer Moment tatsächlich. <lacht> also wenn man von äh, von von Lernen, ja, auch viel Arbeiten, aber auch von Feiern, viel Freizeit und so kommt, dann ist das ein bitterer Moment. diese, diese Okay, wir müssen wieder arbeiten. Aber da war halt unsere Idee, okay, lass uns selbstständig machen. Für mich war Selbstständigkeit schon immer ein Thema, weil äh, mein Vater auch schon selbstständig war. Und ich da diese Freude beim Arbeiten durchaus, die ist mir bewusst. Klar ist viel Arbeit, aber auch eine gewisse Freude in den Augen. Und lange haben wir schon auch so Ideenskizzen äh, gesammelt und ähm, irgendwann hatten wir dann beim Ausgehen oder nach dem Ausgehen dann in der Pizza oder so die Idee, eine bessere Cola zu machen. Eine Cola in Glasflaschen mit ordentlich Wums, also mit Koffein drin und mit Wirkung. Muss gut ausschauen, lecker schmecken, muss ein bisschen weniger süß. Ähm, für, für, für Cafés, Bars, Clubs, wenn man, wenn man so weggeht. Und da haben wir uns 2002 angesetzt, das, das vorzubereiten, das zu entwickeln. Und 2003 im Februar haben wir dann unser, unseren Gewerbeschein in der Handelskammer besorgt. Und dann ging es so richtig ernsthaft los
2: ja cool ne? das war ziemlich also wirklich gründen im besten Sinne ja ich glaube 7000 Euro Startkapital und äh, den Namen per Straßenumfragen gemacht und so alles also, sozusagen einfach mal auch machen gewesen ne? das ist ja irgendwie schon mal eine äh, coole Einstellung fürs äh, fürs Gründen und da sagst du auch Handelskammer Gewerbeschein beantragt wir sind auch so wir beschäftigen uns so mit der Frage ist Hamburg ein Gründungsstandort, das ist ein Start-up-Standort, der irgendwie gute Rahmenbedingungen schafft oder, oder nicht. Und das finde ich ja nochmal ganz, ganz spannend, weil 18 Jahre jetzt, wie ist das rückblickend für euch? Oder habt ihr das als gründungsfreundlichen Standort hier in Hamburg empfunden? Was war da gut? Was, was hat euch gefehlt? Was müsste eigentlich besser werden? Und äh, ja, was kannst du uns da so ein bisschen auch mitgeben? Oder anderen Gründern auf den Weg geben, dass sie sagen, also darauf müsst ihr gerade in Hamburg besonders achten. Ne?
3: Hm. Bei mir liegt es jetzt ja fast 20 Jahre zurück. Insofern weiß ich nicht, wie es heute ist, wenn man, sag ich mal, in Hamburg sich selbstständig macht. Wenn man jetzt die Zeit damals sieht, hohe Arbeitslosigkeit, also Hamburg in Deutschland, der Kranke Mann Europas, das kann man mhm. sich gar nicht mehr vorstellen, war damals aber so tatsächlich. Mhm. Ähm, das heißt, viele waren dankbar, wenn man irgendwie sich selbstständig macht. Das hat so ein bisschen auch so eine eigene Dynamik da gewonnen. Wenn ich denke, dass was, was, was können wir in Hamburg machen, ähm, um... um um Gründer, Unternehmer einfach noch auch anzuziehen, das noch attraktiver zu machen ist, dann kann eine Initiative sein, einfach ähm, billigen Raum anbieten, also einfach Fläche anbieten, die Gründer einfach haben können, nutzen können für einen Augenblick zu, zum Start. Weil Flächen in Hamburg sind schon natürlich in so, in so einem Stadtstaat immer ein Problem und ist einfach sehr teuer. Das war auch für uns damals ein Thema natürlich. Ein zweites Thema ist, ähm, Verwaltung und Administration. Wir haben uns ja ganz tapfer durchgekämpft mhm. und die Handelskammer hat. Das war der einfache Teil, diesen Gewerbeschein kriegen, sowas wie eine Mehrwertsteuernummer zu organisieren. Also ein paar Details und, ähm, waren ein bisschen äh, einfach sind aufwendig. Ich glaube, da geht noch was, wenn man mhm. vielleicht da, sag ich mal, sich auf eine auf eine Ebene einigt. Ach, mal erstmal starten, machen, denn ich unterhalte mich viel mit anderen mit anderen Gründern das Schwierigste am Selbstständig machen ist das Machen, das Anfangen erstmal, das Loslaufen. Mhm. Und so war Fritz Kohler damals auch mehr so ein Projekt des, wir fangen mal an, lernen Selbstständigkeit und gucken, was passiert. Das heißt, das Scheitern war uns durchaus bewusst, wir hätten auch einfach scheitern können, das wäre auch okay gewesen. Aber da hätten wir gewusst, wie, wie ich ein Unternehmen erstmal starte. Und mhm. ich glaube, wenn, das müssen aber natürlich dann erstmal diejenigen erstmal sich reflektieren, die sich für Selbstständigkeit interessieren. Ähm, erstmal starten, anfangen. Ich glaube, ich hatte im Studium hatte ich ein Spiel, das hieß das Pizzaspiel. Das, ist ein ganz, okay. das war, so eine, war so eine ganz einfache Wirtschaftssimulation, wo so okay. Gruppen von Studenten dann im Wettstreit angetreten sind, um Pizza zu verkaufen, aber so virtuell. Mhm. Da geht es um, um so eine ganz einfache Preisabsatzfunktion. War ein schönes Spiel, war ganz einfach, hat aber gezeigt, dass man mit diesem äh, leichten Angang, ich produziere etwas Schönes und dann überlege ich mir einen Preis und dann verkaufe ich das und dann muss ich das also irgendwie attraktiv sein, dass andere auch kaufen können und wollen auch vor allen Dingen, mhm. dass man da ganz viel lernt und dass es dann auch gar nicht mehr so kompliziert ist, ob ich jetzt, sage ich mal, der einen, einen weltweiten Marktführer, einfach einen Konkurrenz trete oder irgendjemand anders, aber dieses erstmal starten und dann schauen wir weiter, dass der Ansatz an sich ganz gut funktioniert. Okay,
1: und so der
2: Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ja, war, da, war der Schock hart oder äh, würdest du sagen, es hat schon euch gut vorbereitet? Ne?
1: Wir haben beide
3: studiert, ich habe Außenwirtschaft studiert hier an der FH in Hamburg und ähm, der größte Schock kam Jahre später tatsächlich. Am Anfang waren wir halt ein Zwei-Mann-Bude und haben einfach Cola verkauft, das war mhm. der einfache Teil. Der Schock kam erst später, denn ich habe im Studium nichts über Menschenführung gelernt tatsächlich mhm. und das ist ja so aus meiner heutigen Perspektive eigentlich so das, das Wichtigste, was man machen muss, ja, das Schwierigste. Wie, wie,
2: wie, viel, wie viele Leute ab ihr jetzt hier bei Fritz Kohl
3: wir sind heute hier in Hamburg, sind wir um die 80 Leute und wir sind, sag ich mal, in Mitteleuropa 280 Fritzen, die für uns arbeiten. Ja, klar. Ja,
2: beeindruckende Entwicklung. Ja. Und äh, wie ist das? Seid ihr auch so wie im Startup-Bereich? Wie, wie motivierst du die Leute? Habt ihr auch das ganze Thema so, mit Beteiligung? sonst irgendwie, Wie verhält sich das da bei euch?
3: Ich glaube, da sind wir eher ja altbacken. Okay, wir ja. haben keine äh, Beteiligung. Das heißt, mhm. ähm, Fritz Kohler gehört mir und noch zwei Mitgesellschaftern. Und die Mitarbeiter kriegen Gehalt und ein Bonussystem. Wir haben keine Mitarbeiterbeteiligung.
2: Okay. Gut, ja, nur eine Frage, weil das ja in der Start-up-Szene yeah. gerne
3: gerne diskutiert äh, wird. Aber ihr
2: seid ja auch kein Startup mehr. Ja, ihr seid ja auch schon jetzt äh, <lacht> gut, gut angekommen.
3: Aber ähm, ja, aber Malte, du fragst, also, also die Frage ja. ist durchaus berechtigt, warum haben wir das nicht? Und zwar in dieser klassischen Start-up-Welt. Ähm, bezahlst du deine deine Mitarbeiter, die Frauen und Männer, die für dich arbeiten, eben auch über Anteile, die du dann quasi monetarisierst, wenn du das Unternehmen verkaufst. Mhm. Und da unterscheidet sich Fritz Kohler schon, ähm, wir waren ja lange ein Startup, wir sind auf eine Langfristigkeit gebaut. Das heißt, mhm. wir planen ja kein Exit, irgendwie uns den Laden zu versilbern. Mhm. Und ähm, deswegen hat also auch der Wert einer, Mitarbeiterbeteiligung einfach natürlich bei uns so nicht gegeben, weil wir keine kein Hockeystick, kein Exit nach hinten raus planen.
2: Ja, aber äh, was ja wirklich spannend ist, also, meine Wahrnehmung auf Witzkola ist natürlich schon so hier gerade in Hamburg sehr, sehr präsent, total akzeptiert, super, super Image. Aber ihr denkt natürlich auch mal so ein bisschen über die eigene Marke hinaus. Ja, das kommt ja auch irgendwie immer bei, bei rüber, verbindet das auch gerne mal mit einem politischen Statement. Ist das so eure Firmenphilosophie? Sind das, ist das eine, ist das eine persönliche Haltung oder ist das eine Markenanalyse? Wie, wie, kommt sowas? Habt ihr euch das überlegt oder ist das eher so eine Bauchentscheidung?
3: Mm. Wir sind bei bei Fritz Kohler schon über unsere Gründerstory eher getrieben von von der Unternehmerseite her, also von von in dem Fall von mir. Und als Unternehmer trage ich, sage ich mal, ein bestimmtes Stück Verantwortung mit. Äh, sage ich mal, normalerweise kann man immer, vielleicht, wenn man irgendwo angestellt ist, auf seinen Chef verweisen. Der, der trägt die Verantwortung, der ist verantwortlich. Jetzt bin ich der Unternehmer hier bei Fritz und trage in letzter Konsequenz mit vielen Leuten zusammen, aber dann eben auch einen Großteil der Verantwortung. Das heißt auch, ich bin dafür verantwortlich, dass wir zum Beispiel, ähm, unser Laden gut führen, dass wir die, die, die Umwelt nicht verschmutzen, dass wir aber auch unsere, unsere gesellschaftliche Verantwortung natürlich, dass wir auch dir gerecht werden, ein Stückchen. So, und das, hm. das ist so leicht dahingesagt. Ich hätte nie gedacht, dass es so viele Autokraten nochmal in Europa schaffen, auch irgendwie, sag ich mal, ähm, sich Gehör und auch sich Macht zu verschaffen. Und da aber dann als, als Gegenpol, also jetzt als kleiner Gegenpol, als, als Limonadenbude, aber da dann aber auch nochmal das Wort zu ergreifen, das denke ich, das gehört schon eigentlich zum guten Ton als Unternehmer dazu, weil man auch ein Profiteur davon ist, dass man dann eben in eine, so einer wohlhabenden, freien Gesellschaften und auch in einer so schönen Stadt einfach arbeiten kann. Das klingt
2: alles sehr nach der Filmphilosophie auch von, von, von Purpose, ja, dass man auch wirklich den klaren, wofür ist ein Unternehmen da, auch mit, mit raus, ähm arbeitet und rausstellt machen ja auch viele viele Konzerne wir als Handelskammer übrigens auch ja, haben auch unseren eigenen Purpose jetzt gerade ermitteln lassen was ähm, ist euer
3: Purpose Malte
2: unser Purpose ist ähm, dass wir mit der Wirtschaft aber über die Wirtschaft hinaus die Zukunftsfähigkeit von Hamburg gestalten sollen ja was ja. natürlich finde ich auch ein super motivierendes Instrument ist ähm, und wir noch mal klar machen was wir machen sollen und ich beobachte das auch, weiß nicht, wie ihr euch das geben in eurem Purpose. Das ist auch unheimlich wichtig für, für äh, deswegen mit der, der Motivation, Bindung, dass man eine Sinnstiftung hat so im Unternehmen. Die Leute arbeiten einfach gerne, wenn sie auch wissen, wofür sie arbeiten. Könnt ihr das bestätigen? Oder?
3: Ja, wir haben unterschwellig immer Purpose gehabt, haben uns aber tatsächlich erst vor wenigen Jahren so richtig damit beschäftigt. Ähm, klar, wir sind einfach natürlich stark Gründer getrieben und haben aber dann natürlich gesehen, dass wir das bisschen weiter spinnen müssen und analysiert haben, was denn unser, in unserem Kern drinne? Und über diese Fahrt von der Story ist natürlich von Haus aus schon einfach Nachhaltigkeit, soziales und gesellschaftliches Engagement einfach schon drinne. Und jetzt machen wir eine Cola mit viel Koffein in Glas-Mehrwegflaschen. Aber dahinter steht immer natürlich auch ein Stückchen weit Verantwortung tragen und weiterführen. Mhm.
2: Das hast immer Stichwort Nachhaltigkeit äh, genannt, äh, der Megatrend, äh, der natürlich uns in der Wirtschaft insgesamt äh, beschäftigt. Ich glaube, wir brauchen wieder eine nachhaltige Transformation der, 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 der Hamburger Wirtschaft, auch im Ziel, dass wir, was wir teilen. Und ihr seid ja auch unterwegs. ja. Also Das ist ja auch für euch im Getränkemarkt, glaube ich, ein großes, großes Thema. Ist das eine bewusste Entscheidung und merkt ihr, dass das auch einen Wettbewerbsvorteil bringt oder wie... Äh Siehst du
3: das? Ja? Wir haben uns da, glaube ich, ähm, und ich glaube, du hebst darauf ab, dass wir halt nur ein Glas Mehrwegflaschen produzieren. Und zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. genau, ja. es ähm, hat Vor- und Nachteile. Das hat, also, Nachteil ist, wir verzichten auch auf, auf einen ganzen Sack von, von Umsatz einfach, weil wir mhm. bestimmte Dinge nicht machen. Mhm. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir halt ähm, äh, eine hohe Glaubwürdigkeit, weil wir Dinge sehr konsequent machen. Also wir produzieren dezentral an mehreren Standorten, um kurze Transportwege zu haben. Wir produzieren wenig bis keine Abfälle und ähm, sind von dem ja schon sehr nachhaltig. Aber das war eher, es war, wir haben uns nie gefragt, ob wir davon wirklich profitieren, sondern es war einfach mehr so, nee, so machen wir es.
2: Okay. Aber wie ist denn so die, die Kundenresonanz? Eben auch die Sache, kriegt ihr da, da Feedback? Ihr spricht ja auch viel mit euren, äh, euren Kunden. Auch, auch so vielleicht mal so auf, äh, mal provokante Werbeaktionen oder wenn ihr mit St. Pauli da zusammenarbeitet oder eben auch mal diese klassische, äh, weltbekannte Donald-Trump-Werbung oder sowas. Wie ist da so die, die Resonanz? Hilft hilft euch das oder gibt es auch Leute, die sagen, wir verzichten auch da auf andere Kundenkreise vielleicht? Die
3: ja, also wir haben ja, sag ich mal, in der Vergangenheit und werden wir auch in Zukunft wieder gerne mal was rausgebolzt. Also, sag mal, so, der G20 in Hamburg war natürlich eine, war eine dankbare Zeit. So, wenn man, wenn, man, oh,
2: ja. wenn man
3: provozieren okay. und auffallen möchte, dann können wir ja. noch zwei, drei Mal G20 in Hamburg feiern. Da haben wir auf jeden Fall viel zu tun. Okay. Ähm, vielleicht sollte man Bürgermeister nochmal anregen, <lacht> einzuladen. Wir geben das mal rüber. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, wenn man natürlich so, so Staatsgäste in der Stadt hat, wie, ähm, wie Trump oder wie ein paar, auch noch paar andere, diese Aufmerksamkeit zu nutzen und wir wollten damals eben aufwecken. Das Claim war ja, Mensch, wach auf, ähm, was natürlich zu einer Koffein hat Cola ganz gepasst. passt. Ähm, der Moment war einfach da, wir mussten ihn nutzen. So. Mhm. Und wir hatten, das hatte zur Folge, dass wir einfach Kunden verloren haben, weil nicht alle fanden das gut. Andere Kunden fanden das super und haben, haben uns einfach bewusst weiter einfach verkauft und ähm, ja.
2: Ja. Ja, spannend. Ich finde das, äh, das ist schön, wenn man darüber redet, dass es eigentlich gar nicht äh, so, so jetzt auf irgendwelchen Managementmodellen basiert oder sowas, sondern einfach auch wirklich eine Überzeugung ist und einfach mal das Klassische machen und, und Chancen ergreifen. Das ist ja der beste unternehmerische Sinne, den der, ja. was Hamburg ja auch groß gemacht hat. Ja, und äh, da würde ich auch gerne noch ein bisschen auf die diese Perspektive jetzt so mit, äh, mit, mit reinkommen. Äh, wir haben wir eben auch schon im Vorgespräch ein bisschen äh, drüber drüber gesprochen Chancen ergreifen jetzt haben wir erstmal noch Corona das prägt irgendwie die ist Situation sicherlich auch bei in deiner in deiner Branche bei deinen bei deinen Kunden noch viel äh, vielleicht gehen wir da nochmal mal rauf um dann auch auf die Zukunft ein bisschen zu, zu schauen wie 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 macht sich wie schwer macht sich Corona bei euch bemerkbar kannst du das äh, so ein bisschen abschätzen oder oder geht's, weil zwei Leute noch privat viel trinken oder äh, wie, wie läuft das ne?
3: für, für, für uns bei Fritz Kohler, wir kommen mit Corona gut weg Einfach, also wir müssen sagen, wir haben davon profitiert, dass ähm, dass wir viele Leute bei uns in Kurzarbeit schicken konnten, eine Weile. Wir haben davon profitiert, dass wir auch Handelskunden haben. Also wir haben eben auch die die und die Struwes und die vielen anderen tollen Märkte in Hamburg als Kunden auch bundesweit. Mhm. Das hat uns natürlich geholfen. Äh, auf der anderen Seite, und ich will aber auch gar nicht klagen, haben wir natürlich viele Kunden in der Gastronomie, Club, Kinos, Veranstalter, ähm, wo das Leben nicht so lustig ist. So, und da, also, und für, für die hoffen wir, dass wir gemeinsam wieder öffnen können. Und da ist eben auch so ein bisschen dieses: Was können wir in Hamburg machen? Ich habe manchmal so den Eindruck, wir sind natürlich auch eine, eine sehr reiche Stadt und manchmal so ein bisschen fast zu reich. So, also zu, wir, haben, wir haben manchmal auch zu viel Wohlstand. Jetzt nicht alle Menschen, aber so in Summe schon. Und das, das, das Stalk manchmal für so eine gewisse Ängstlichkeit. erstmal machen wir nicht, und erstmal machen wir, die machen wir, verbieten wir erstmal, oder gehen so wir nicht,
2: So eine Zufriedenheit zu Ja, machen. so eine
3: gewisse Zufriedenheit. Und Zufriedenheit ist nicht gut. Also sagen wir, für mhm. eine, für eine Kaufmannstadt, die wir sind, wir sind ja also kein großer Industriestandort, sondern wir leben wir Regel ja im Regelfall. wir sind
2: der größte Industriestandort Deutschlands, ne?
3: Ja, okay, wir sind auch Industriestandort. Ja. Aber, aber, <lacht> aber, traditionell, also da, Schwerpunkt, wir sind ja schon Handel und Wandel, ne? Also mhm. Lebendigkeit mhm. und, ähm, wir sind ja die, die drittgrößte Sta deutschsprachige Stadt äh, oder deutschsprachigen Raum. Äh, also Berlin, Wien, und dann kommen schon wir. Und da kommt eine Weile nichts.
2: Wir sprechen immer gerne von der zweitgrößten
3: Stadt, der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. <lacht> <lacht> genau, also wir sind die Größten. <lacht> aber, ähm, aber natürlich ja. dieses, 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 wir sind schon gut unterwegs. Genau. Die Gefahr da drin ist natürlich manchmal, dass wir ein bisschen selbstzufrieden sind. Mhm. Also sehr mangelnde Hunger. Mhm. Und wenn ich da sehe wie viele, wie viele aber motivierte Gastronomen wir haben, die einfach Bock haben auf, wir machen eine Dünnerbar oder wir machen überhaupt eine, eine, eine Bar zum Trinken oder irgendwie eine Gastronomie. Und das ist natürlich dann jetzt die, die wir aus Corona wieder rausholen müssen. Mhm. Und wenn ich dann sehe, dass wir denen dann Plätze streichen, weil Parkplätze wichtiger sind und auch wegen, wegen Lärmschutz. Und ich sehe natürlich die, die Themen drin. Allerdings da vermisse ich da manchmal so diesen, diesen Mut, ja, das wird im Sommer ein bisschen laut und eskalieren und dann werden wir einschreiten müssen. So ist das halt jedes Jahr. Mhm.
0: Wir machen es trotzdem. Mhm.
3: Einfach, weil wir gucken müssen, dass wir jetzt als, als, als Stadt, wir müssen jetzt dieses Corona-Elend hinter uns lassen, so mhm. abschütteln, voran. Wir müssen Geld verdienen für den nächsten Herbst, für den nächsten Winter. Wir müssen wieder attraktiv sein für die, für die Leute hier bei uns in Hamburg. Die müssen wieder raus vom, vom Netflix-Sofa, rein in die Stadt, und da so ein bisschen uns zutrauen, so, ja, wir regeln das mal nicht. Oder wir nehmen mal fünf Regeln raus. Mhm. Das wird uns später auf die Füße fallen, das wissen wir. Mhm. Da das das machen wir später wieder Heil. Aber erstmal am Handeln. Also ein bisschen dieses, mhm. dieses Mut, welche an, uns, an unsere an Ahnen denke. Ich meine, meine Familie wurde noch nicht so lange in Aber früher, sage ich mal, die Kaufleute, die haben sich zu mehreren ein Schiff geteilt und haben dann ein Schiff von Hamburg nach irgendwo geschickt. Mhm. haben dann auch Geld und Ware mitgegeben, haben den Leuten vertraut, dass dass die da auf die Reise schon irgendwie noch zurückkommen werden, die wussten nicht, ob die zurückkommen, aber diese Mut, auf eine Reise zu gehen, wissentlich, ah, da, da wird ab und zu was schief, aber wir werden das lösen und trotzdem gehen wir das Risiko ein. Das wünsche ich uns manchmal in, bei uns in der Stadt und vielleicht kann uns ja auch die Handelskammer helfen. Ja du, ger
2: gerne. Ja, also wir leben von den Ideen unserer Unternehmer, die wir einsammeln. Ja, deswegen will ich ja gerne auch deine Ideen auch ein, bisschen, ein bisschen rauskitzeln. Ja. Ich glaube, dass das auch wir, wir haben ja unser Projekt aufgelegt: Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben und wovon? Hm. Weil Wir gesagt haben, das ist eben ganz entscheidend. Wir müssen jetzt auch gucken. Also die nächsten 20 Jahren tut sich so viel und alle haben irgendwie Ideen, wie sie leben wollen. Aber die Frage ist doch, wo kommt der Wohlstand von morgen eigentlich her? So und der muss natürlich was mit Nachhaltigkeit zu tun haben der muss natürlich auch was mit Klimaneutralität zu tun haben, überhaupt keine Frage. Aber wir haben Fachkräftethemen hier, wir haben echt, echt einen Mangel. Wir müssen gucken, dass wir unsere starken Wirtschaftskluster, die wir haben, auch mit, mit Innovationen nach vorne bringen, mit einer Startup-Kultur, mit einer Aufbruchstimmung. Und da gehört eben massiv, also die ganzen ganzen Sachen, auch wenn, wenn wir die Fachkräfte hinkriegen wollen, die Experten aus aller Welt, eine hohe Lebensqualität. Ja, ja. und da ist eben, ja. glaube ich, äh, so mal gerade so dieser, ähm, dass die Branchen, die du angesprochen hast, die Lebensqualität schaffen und Freizeitqualität und sowas dann dann hier erzeugen und da gehört ihr ja auch mit mit zu und gewisses Lebensgefühl transportieren. Die sind unbezahlbar, weil diese sogenannten weichen Faktoren, die werden mhm. ja unglaublich wichtig. Also sind schon unglaublich wichtig und werden noch wichtiger in der in der Zukunft. Und deswegen glaube ich, müssen wir da auch wirklich gezielt investieren und auch mal gucken. Wie kriegen wir uns da auch international auf die Landkarten gesetzt? Wie kriegen wir Leute überzeugt? Kommt nach Hamburg und was hier so toll ist ja, und seid auch bereit, hohe Mieten zu zahlen oder äh, eben weil ihr eben hohe Lebensqualität auch noch habt und habt tolle Jobs und tolle tolle Angebote. Deswegen meine Frage zurück. Wenn du so, so zwei, drei Wünsche frei hättest und sagst irgendwie oder auch nur einen, äh, je nachdem was du da äh, so hast, was müsste passieren, damit wir Hamburg noch attraktiver machen äh, für, für für junge Leute aus aller Welt? Äh, was brauchen wir? Hast du ein Projekt, eine Idee? Was äh, was haben andere Städte vielleicht das inspiriert? dich da?
3: Ja, mh. Du sprachst eben von investieren, von Geld mhm. ausgeben. Ich glaube, wir sind immer schnell dabei mit, ja, wir brauchen Geld für. Mhm. Ähm, wir haben mit 7000 Euro gestartet. Mhm. Und wir haben bewusst gesagt, nee, wir wollen kein Geld haben. Mhm. Äh, Geld kann auch nerven. Und wir haben die größten Fehler bei Fritz-Kohler gemacht, als wir am meisten Geld hatten.
1: Mhm. <lacht>
3: ja, das, das habe ich also Ich habe da auch gelernt, okay. weniger Geld, es kann auch vom Vorteil sein.
2: Kannst du die Fehler sagen? So
3: wir haben einfach Schrott investiert. Okay. Wir haben einfach Projekte zu groß gemacht, zu üppig gemacht. Und einfach, die waren nicht mehr zu managen, weil okay. wir hatten einfach die Kohle, die wir anschieben konnten. Okay. Ähm, aber wenig Geld zwingt, dass du dich fokussieren musst. Weil, weil du kein Geld hast, da musst du gucken, dass, das, was du hast, das musst du sehr effektiv einsetzen. Und wenn ich da meine, wenn ich, ich glaube, eine zentrale, bitte, wenn ich das auf eine eindampfen würde, dann ist das dieses, lass uns als die, die, den Grundmodus in der Stadt nehmen, wir sagen erstmal, ja, wir machen und wir wissen, dass von zehn Projekten da werden, die Reihe von, werden schief gehen, das ist das halt so und dann sagen mhm. wir, okay, sorry, ist schief mhm. gegangen und dann müssen wir auch mal die Kritik auch leben und das ist, glaube ich, ist natürlich jetzt leichter zu sagen, als ich muss mich nicht wählen lassen. Ich kann viel erzählen. Ne? Aber, ja, Das
2: ist gut so. Ja. <lacht>
3: aber Politiker müssen sich wählen lassen und müssen dann haben es dann vielleicht nochmal mal schwerer auch. Aber trotzdem diese Kritik zuzulassen und sagen so, hey, wie kriegen wir denn, sag ich mal, Menschen wollen in der Alster äh, was machen. Jugendliche springen mhm. in, äh, einfach in der Alster. Die nehmen sich das Recht. Dürfen sie nicht, machen sie trotzdem. Wie kriegen wir denn, sag ich mal, diese, diese, diese mega Lebensqualität, von mehr Leuten einfach genutzt, ohne die Eize kaputt zu machen. Das mhm. lass, lassen einfach ein bisschen mehr zulassen. Oder wie kriegen wir zum Beispiel einfach den anderen öffentlichen Raum mehr genutzt, wissentlich, dass dann der Lärm daraus resultiert, dass er auch gemanagt werden muss. Mhm. Also es ist ja immer ein Spannungsfeld. Ne? Wie kriegen wir unseren Hafen auch touristisch genutzt, wissentlich, dass... Ähm, viele Eigentümer keine touristische Nutzung im Hafen möchten, aber wir kriegen einfach diesen, diesen Stöpsel gezogen, mhm. weil mehr Ressourcen, mehr Geld, mehr Möglichkeiten haben wenig andere Räume in Europa als wir. Ja. Wir <lacht> haben eher das Thema, dass wir gerne ein bisschen zu viel Nein sagen, zu viel regulieren. Mhm. Ich glaube, wenn wir das runterfahren, um 50 Prozent, um mal eine Zahl rauszunehmen, mhm. dann brauchen wir auch nicht investieren. Dann, Wir haben ja so viele Leute in, in, in der Stadt, die kreativ sind. Wir haben einen kurzen Draht nach Berlin. Ähm, wir müssen einfach sehen, dass die Leute machen lassen. Dann mhm. finden wir das schon. Mhm.
2: Ja, das ist ein schöner schöner Gedanke. Das werde ich auf, auf jeden Fall mal ähm, auch auch mitnehmen in äh, meine Gespräche. Jetzt zum Beispiel mit dem Finanzsenator, der ja auch sagt, der hat nach Corona wenig Geld in der Kasse, aber das kann ja auch ein Vorteil sein. Wie ne? gesagt, ja. dass er eben dann fokussieren muss und guckt, dass die die riesigen Projekte hier auch an an den Start gehen. Und ich finde die Grundhaltung wirklich äh, ich wirklich ja? Ja, ich Also glaube, wenn
3: wir wenn ich cool ist. mal wir haben ja, ich spreche viel mit Gastronomen, mit Clubbetreibern, mhm. mit mhm. Musikveranstaltern. das ist ja halt so ein bisschen unsere Welt, ne? Mhm. Wenn wir die dann mit Cola überliefern und Equipment mhm. Mit ein. Mm -hmm. mm, und die Stadt ist ja ähm, ist ja auch Immobilienbesitzer mm. und hat Zugänge über verschiedene Behörden, einfach mm -hmm. auf Flächen. Mm -hmm. und, ähm, und wenn wir Lebensqualität fördern möchten, müssen wir Raum für eine temporäre Nutzung einfach auch ermöglichen. Und wenn wir da rüber gucken zu unseren Kunden nach Amsterdam, Rotterdam, mm -hmm. Antwerpen, die ja diese temporäre Nutzung als Stadt, als Gemeinde immer auch professionalisiert haben. Wir sind ja sehr gut unterwegs mhm. drin. Ne? Mhm. Da können wir uns, das kostet wenig, bringt aber viel, und ähm, bringt dann am Ende auch wieder Steuergelder in in ins in Säckel rein. Da freuen sich dann auch wieder der Finanzsenator. Ja, der schließt sich dann auch der Kreis. Die, also, die Anlagen haben wir schon. Ja, sehr schön. Ja. Ich
2: meine, das das ist eigentlich ein Punkt zur so Zwischennutzung auch, mal zu ermöglichen, sowas ein bisschen hand, flexibel zu handhaben. Wir haben ja die Diskussion gerade in der Innenstadt. Ja? So die Innenstadt selber stellt sich mal die Frage, wo, wozu brauchen wir noch Innenstadt in der Zukunft? Der, der Einzelhandel wird alleine als Funktion einer Innenstadt künftig nicht mehr nicht mehr ausreichen und äh, wir müssen andere Anlässe schaffen, ja, um das zu machen. Das müssen Veranstaltungen sein, das muss irgendwie Kultur sein, das muss das Entertainment sein, das muss natürlich irgendwie Gastronomie äh, sein, um da am Erlebnis zu, zu, zu schaffen. Nur das sind natürlich bisher alles Nutzer und die können diese Spitzenmieten nicht nicht zahlen, aber da brauchen wir auch ein neues Verständnis dafür, dass man eben durch kreative Zwischennutzung, Mischnutzung auch gemeinsam mit wieder Einzelhandel dann dabei auch attraktive Gesamtpakete schafft, die dann äh, Hamburgs Innenstadt selber attraktiv machen können, was
3: wir dringend brauchen im Moment, ne? Genau, und das ist, ähm, ich will nicht sagen, leicht zu bewerkstelligen. Das ist schon noch viel Arbeit. Ne? Aber ich sage mal, wenn man, wenn wir einfach uns die Auflagen angucken an einem runden Tisch mhm. und sagen, okay, wir verlassen diesen runden Tisch, weil wir 50 Prozent gestrichen haben für mhm. die nächsten zehn Jahre, das bewirkt Wunder. Ja. <lacht> so, das sind einige ein bisschen genervt, ja, aber am Ende des Tages müssen ja. wir gucken. Dass wir eben und den Raum, den wir haben als Stadtstaat, einfach nutzen. So und die, wir ja, haben die Leute da, die das machen können.
2: Ja, ja, cool. Das äh, finde find, find ich gut. Den runden Tisch organisieren wir mal und wir laden dich auf jeden Fall dazu ein. Auf ja, jeden Fall. Ich das bringe auch ein paar Leute mit. Ja. Das finde ich finde find ich klasse. Ja. Vielleicht noch so eine, eine Abschlussfrage von von mir. Wenn du jetzt so in die in die Zukunft schaust, was, was du dir was du dir wünschst. Ähm, und äh, was wünschst du dir von deiner Handelskammer? Was können wir noch tun, um das zu, zu befördern? Und äh, hast du da auch irgendwie eine Idee?
3: Ja, ähm, wenn ich mir was von meiner Handelskammer wünschen würde, dann ist das quasi ein Ansprechpartner, der mir und auch vielen anderen Unternehmen hilft ähm, oder uns einfach ein Guide ist durch den, den Wahnsinn. Von mhm. der, ich sag mal, weitesten Hand, weitesten sind öffentlichen Hand, die okay. da auf einen aufpassen. Das mhm. ist alles im Detail, das ist alles eine Berechnung. Ich will das gar nicht schlecht reden, mhm. aber es ist einfach sehr viel, so. Mhm. Und, ähm, wir verdienen gutes Geld, dass wir uns einfach Leute leisten können, die beschäftigen sich professionell, die öffentliche Hand zu managen, dass wir die alle Auflagen und alle Möglichkeiten erfüllen. Mhm. Klar, aber, ähm, das ist einfach, das ist, es ist, ist es ist, ist, ist viel, ne? Und, ähm, wir haben ja dieses Prinzip, dass jeder einzahlen muss in die Handelskammer. Habe ich mich auch angefreundet mit. Mhm. Aber ich sage mal, wenn die größeren Unternehmen, so wie wir einfach, wir zahlen rein, und wenn kleinere davon partizipieren können, dass es einfach eine, eine Leute gibt, die sagen so, liebe Unternehmen, die ja noch nicht so groß sind, wir nehmen euch an die Hand mhm. und wir bringen euch da durch, durch dieses Gebt, ihr, ihr bleibt, Ihr macht euer Business und wir gucken dass die ganzen Stakeholder, die ja was von euch haben wollen mhm. oder irgendwie, die euch, die, irgendwie ein Feuerlöscher aufhören müsst oder eine Liege aufbauen, da kommt mal jede Woche mal irgendeiner, der will irgendwas. Ne? Mhm. Wir, die, die, die schickt die mal zu uns, wir machen das, so und wir kommen mhm. zu euch und dann gibt es ein Meeting und dann regeln wir das für euch. Okay. Das ist tatsächlich etwas, was ähm, Dinge leichter macht. Das das ist so, ja, dann kann nämlich der Kaufmann, kann er einfach sehen, dass er das sein 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 Business macht und äh, es gibt ja. Fachleute, die die wissen, auch die kennen auch die Sprache, mm -hmm. wissen was das zu beachten ist. Machen das jeden Tag, mm -hmm. können dann dann die, die Arbeit nehmen
2: Ja, danke. Das ist ein super super Antrieb für uns. Ja, und äh, die die bündeln wir noch mal ein bisschen, weil das machen wir teilweise schon, ja, auch so in so einer so einer Form, wenn wir unsere so Branchenexperten, die auch wissen, was da irgendwie dann äh, notwendig ist und wir sorgen natürlich auch dafür, das ist unser Anliegen, dass wir den Dschungel, der da entsteht, sowieso von vornherein nicht entstehen lassen oder versuchen, ein bisschen durchsichtiger zu machen, das ist sozusagen die politische Arbeit dabei. Aber das nehmen wir gerne gerne auf. Danke für die super, super Anregung und äh, vor allem auch das, äh, das echt spannende spannende Gespräch. Ich glaube, wir haben ja echt eine, eine Menge Themen gestriffen und äh, angerissen und ich glaube, dass wir jetzt äh, ja, eine gute Idee haben im Gründungsbereich. Einfach, äh, einfach anfangen, einfach mal, mal machen. Äh, durchaus mutig groß denken, auch sich keine Angst vor den Großen mit, äh, mitzunehmen. Und äh, dann ist man hier auf einer guten, guten Ebene. Und äh, ja, das Ganze mit dem Purpose zu verbinden, macht, macht Spaß. Ich äh, freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit euch. Danke. Ja.
3: Danke, Michael. Danke für die Einladung.
0: Das war Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust. Wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören wollen, dann abonnieren Sie ihn einfach in Ihrer Podcast-App. Eine Produktion der Handelskammer Hamburg in Zusammenarbeit mit Onken und Partner und Wortlieferant.